0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 8 de agosto de 2023. Soy Clara Nanz y estas son las noticias que marcan el día. Los rendimientos de los bonos se desplomaron en todo el mundo y las acciones cayeron también a medida que una serie de noticias provenientes de Italia, China y Estados Unidos avivaron preocupaciones sobre el sistema financiero y la economía mundial. El comercio de China se desplomó en julio dando un nuevo golpe a la recuperación de la economía. Las exportaciones cayeron un 14,5% respecto al año anterior, mientras que las importaciones se contrajeron un 12,4%. El gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aprobó un impuesto sorpresa sobre las ganancias adicionales de los bancos para financiar recortes de impuestos y apoyo a los prestatarios de hipotecas. El gravamen, que según se informa puede generar más de 2.000 millones de euros, se incluyó en un paquete de otras medidas. El Banco Central Europeo puede tomarse un respiro. Los consumidores esperan que la inflación de la zona euro durante los próximos 12 meses caiga al 3,4% según una encuesta mensual. Para los próximos tres años cae al 2,3%. Aún así, ambas cifras se mantienen por encima del objetivo del Banco Central del 2%. Mirando hacia América Latina, el presidente de Brasil, Lula da Silva, reúne en su país a los líderes de las ocho naciones que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Lula tratará de unirlos en torno a una estrategia para salvar la selva tropical más grande del mundo y presionar a los países más ricos del planeta para que ayuden. Aeroméxico transportó un total de 2,39 millones de pasajeros en julio, un aumento del 16% respecto al mismo mes del año pasado. Entel Chile registró ingresos para el segundo trimestre que no alcanzaron la estimación promedio de los analistas. Ecopetrol probablemente reporte una caída interanual en los ingresos cuando informe de sus resultados al cierre de mercados. También se espera que su caja caiga más de 4.000 millones de pesos a pesar de recibir un pago de casi 8.400 millones de pesos por subsidios a los combustibles. Debido a los grandes pagos de dividendos, también se espera que su caja caiga más de 4.000 millones de pesos a pesar de recibir un pago de casi 8.400 millones de pesos por subsidios a los combustibles. La crisis migratoria en Estados Unidos se está haciendo sentir en distintas partes del país, incluso en las mismas calles de Nueva York. A pocas cuadras de las oficinas centrales de bancos mundiales, como J.P. Morgan o Goldman Sachs, la situación ya parece una crisis. El periodista Guillermo Molero, de Bloomberg News, escribió la semana pasada una nota sobre esta situación en las calles de Manhattan.
0: Bueno, la situación está bien complicada. Yo yo cuando fui al hotel Roosevelt que quedó en Midtown Manhattan la semana pasada, habían, o sea, docenas de personas quedándose afuera. Yo fui como a las 9, 10 de la mañana. Normalmente cuando se termina el día, como el día de trabajo, la gente regresa y hay cientos de personas esperando afuera, durmiendo afuera de este hotel que la ciudad ha establecido como un, un shelter temporáneo para que ellos puedan por lo menos pasar la noche ahí sin tener que estar afuera. Pero como dice el alcalde Eric Adams de, Nue de Nueva York, que no hay o sea, no hay suficiente espacio. ¿Verdad? No. Hay tanta gente. Se supone que al final de julio, 108 mil migrantes llegaron a Nueva York. Y eso es una, un récord que, o sea, comparado al 2022, habían 45 miles. Ahora hay casi do más de doble de ese número. Entonces no hay espacio. El, el, el alcalde dijo, necesitamos ayuda y no se va a mejorar. Hasta este momento, ahora, de ahora en adelante, no hay suficiente espacio. De verdad, hay tanta gente y están ahí afuera, están tratando de averiguar cómo pueden encontrar por lo menos un lugar como para quedarse la noche bajo techo.
1: Guillermo, ¿qué te llamó la atención de los migrantes con quienes hablaste para esta nota?
0: Bueno... Hay una gran variedad de gente que está por lo menos llegando a Nueva York, gente de Venezuela, de Ecuador, de África Occidental, del Caribe, todo el mundo llegando a Nueva York y están diciendo más o menos la misma cosa, que están tratando de encontrar una vivienda mejor que la que tenían donde, de donde vienen. Y una cosa que de verdad me, me resaltó es que la mayoría de la gente está diciendo que vienen a Nueva York porque piensen que aquí hay mucha más oportunidad que en otros lugares. Uh, hablé con un migrante venezolano y, y él me dijo que en Nueva York hay mucho más chance para él y para o sea, gente como él encontrar trabajo, encontrar permiso para trabajo y después encontrar un lugar para quedarse mientras tratando de buscar ese trabajo. Nueva York de verdad se han convertido en un centro donde la mayoría de la gente por lo menos está tomando ese primer paso como para encontrar trabajo y encontrar estabilidad acá en los Estados Unidos.
1: ¿Y están recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno?
0: NGOs y otras organizaciones así están diciendo que la ciudad no está haciendo suficiente, el gobierno federal no está haciendo suficiente, porque hay miles y miles y miles de personas que de verdad necesitan un lugar donde quedarse y dejarlos allá afuera en la calle es cruel e ilegal.
1: Una técnica de mil años de antigüedad para mantener la ciudad más fresquita está brindando alivio a Sevilla, donde la temperatura hoy supera los 40 grados Celsius. Cartuja Canat es una red de tuberías y tubos subterráneos inspirados en los canales de la era persa que pueden reducir las temperaturas hasta en 10 grados usando solo aire, agua y energía solar, según la empresa de servicios públicos que ayuda a construirlo. Esperan mejorarlo y replicar lo que funciona en otros lugares. Esto es todo por hoy, soy Clara Hernández, gracias por escucharnos.